0: 我们上一次呢，实际上是讲到这个祛风湿药了啊。祛风湿药的话，我们今天接着讲，今天讲桑枝。桑枝呢，顾名思义啊，就是桑树的枝，它是桑科落叶乔木桑树的嫩枝老枝子它是不能用的。就我们的。这个桂枝啊，什么枝也是也是嫩枝啊，这都一样的。那么它就是在这个春末夏初的时候，把这个嫩枝给它采下来，采下来之后呢，把叶子要去掉，然后这个嫩枝给它晒干，或者是呃趁着这个枝条还是新鲜的时候就把它切片晒干啊。之后用的时候一般是生用，有的时候也炒一下啊，炒到微微的发黄来用就可以了。因为是桑树的嫩枝嘛啊，所以叫桑枝。那么桑树的这个全身呢都是药，我们前面有学过《新娘节表药》，里面有学过这个桑叶，对吧？讲桑叶的时候，我们其实就已经有提到过，桑树它具有一个非常重要的特性，就是被认为啊是东方之神木啊，所以我们现在东边还有一个国叫扶桑国嘛，对吧？因为太阳升起的地方就是这个扶桑树。啊，扶桑树上有九只金乌啊，这是中国古代的一个传说。但是基于这个传说呢，古人就认为这个桑树啊，它是这个扶桑木的这个一个品种，或者说它传下来的这个后代，所以它就具备了有东方木的这个特点啊，可以被称为是东方神木。这个特点就决定了桑树它是得木气之精华，那。这个对桑树的各个药用组成部分啊，桑叶、桑枝、桑白皮啊，都有着在药性上来说都有非常重要的影响。那我们先来看一下这个桑枝的药性，它是味苦而性平的，归肝经。你们看到它这个归经，首先就体现出了我们前面说的这这一点，对吧？它是为东方之神木，那东方应肝嘛，所以。它归肝经，因为桑得东方之精气啊，所以它善能疏泄阳气。实际上，作为整个桑树来说，它是得东方之精气的。但是呢，疏泄阳气就只有桑枝是在整个桑树来说它的力量最强。为什么呢？因为青阳十四枝啊，枝条的抽展本身就是阳气疏泄生发的一个表象，那在外的表象，那我们整个中医来说呢，或者说中医中药来说呢，它都是一个观象形成的一个理论啊，就取类比象。那么它这种疏泄生长的这个象。就是疏泄阳气的这个外象啊，所以说桑枝它善能疏泄阳气，再加上我们素来就有已知走枝的这样一个理论，那桑枝它也能够走枝，走什么枝呢？走经络，走肢体关节，所以它就有祛风通络的作用。这个祛风通络的作用啊，在已知走枝这个特点上表现呢，它就能够通行经络啊，所以桑枝呢，它能够利关节、除风湿。对于这种痹痛啊，呃，单用桑枝这一味药就有效，既可以内服，也可以外用。那内服很简单了，就是煮水喝；外用呢，就是把桑枝啊接下来，当然外用你可能这个量要相对大一点，然后把它用水煎煮以后，趁那个热，先用它煎煮这个。热气啊，先来熏蒸局部。那你痹症一般是肢体关节嘛，对吧？就把这个患病的肢体关节呢，放在这个热气蒸腾之上。那有的时候甚至是最好上面搭块毛巾。当然这个就注意不要烫伤。那我们以前碰到过这种民间的医生开的熏熏蒸方，那么当地的这个。呃，老百姓他可能想到这个越热效果就越好，那就搞很厚的棉被捂在上头，然后一点都不透气，结果底下蒸汽再蒸上来，结果整个腿就烫伤了。这个肯定是不行，要把握这个度啊，就是既要温热，那又不能烫伤。等这个蒸汽慢慢的冷却下来了以后呢，哎，这个水温合适了，再把脚放进去啊，不限定是脚啊，就是患病的肢体关节。啊，进到这个药液里面去啊，这是外用的方法。因为桑枝它的性味上来说呢，它是性平的，性平的呀、啊，那它就是对于热痹和寒痹啊，就都有作用。那么我们知道祛风湿药前面也学了好多了，大多数呢都是以温热药为主，因为温热本身属阳啊，属阳就能够通行津络啊，所以呃，祛风除湿药温热药为主。那像桑枝这样的性平药，它就能够用来治疗热痹，对吧？它比这个温热药就来的更有优势一些。那因为桑树啊，呃，桑枝啊得这个东方之精气，能够疏泄阳气，而我们知道阳气的变动就是风啊，这个观点很重要。那、啊、我们今天讲这个六淫之气或者六气中的风啊，讲风症啊，身上有内风症有外风症，那么这个风到底是个什么东西呢？啊？我们现在物理学说啊，空气的流通、流动形成了风，但是在中医来说，或者说中国传统文化上来说，它的风的形成啊，是阳气的流动形成的啊，请注意啊，阳气的流动和空气的流动它不是一个东西啊，千万不要给搞混了。所以呢，它能够疏泄阳气，就有驱风的作用。那这个疏泄在表的阳气，更多的它是体现了。在一个祛风作用上，因为我们很多风症，它是表现为一个体表的症状。啊，你比方说身体皮肤的风痒干燥啊，这就是一个典型的风症。而且往往呢，它是由内风引起来的，或者是外风引动内风引起来的。那我们可以用一些枝类药，那就是这些树木，我们中国常见的各种树木的枝条。啊，有桑枝、槐枝、柳枝、桃枝啊等等，拿它来外洗，能够治疗遍体生痒啊，就整个身上都很痒啊、呃，也不知道什么原因痒。啊，当然，中医上说呢，就是风。呃，那所有的这些枝条，它是不是都符合我们前面讲的这个疏泄阳气的特点呢？它这个枝条都是往外伸展的，会长的，对不对？啊，所以它们都能够啊疏泄阳气，就都能够治疗这个遍体生痒症。其实这个小偏方啊，就是。桑枝、槐枝、柳枝、桃枝外洗，除了能够治疗遍体生痒以外呀，也能够治疗无名痹痛<咳>。什么叫无名痹痛呢？就是关节疼痛啊，但是呢，呃，可能也没有一个明确的诊断啊，说它是寒痹呀，还是什么啊，痛痹、着痹、行痹等等，它可能没有一个非常明确的诊断，它就是痛。那这个时候呢？呃，偏方嘛，对吧？它也不需要很详细的这个辨证，那么我就以之走之。你的痹痛，痹痛，痹痛，总之痹阻不通嘛，那我就给你把这个阳气搞通，这个效果不就好了吗？对吧？啊，所以啊，就槐枝、柳枝、桃枝啊、桑枝、桂枝啊，甚至啊，哎，有没有注意到，其实并不是限定到一定就是这几种枝啊，而、啊、是说这几种树实际上就是我们中国农村房前屋后最常见的树。哪能把这个枝条我砍下来以后呢？哎呦，我刚才那种煎汤外洗的方法啊，就能够治疗这种肢体的痹痛啊。我们学校之前啊，呃、啊，不是我们这这中的啊，就是我的母校之前有一个啊老师，他就用这个方法去治疗他下乡时候看到的这个农民的这个痹症啊，因为在农村这种无名痹痛是比较多的。当然，严格意义上说，他也不是无名，可能就是他们没钱看病啊，也也不会去诊断。那么。农村人他不能得这个病，得了这个病他影响劳动之后啊，整个家里迅速的就会返贫啊。当然现在可能会好一些，在那个年代他存在这样的一个问题，怎么办呢？呃，因为家境比较贫寒呐、啊，也没有钱用药，那么就用这个偏方啊。呃，很简单，你要是给这个病人说你要什么怀枝、柳枝啊，指定几种枝呢，他有时候还蛮纠结。啊，就跟他讲，把这个山上这个上山以后这个树上的嫩枝啊。呃，你就砍一些下,下来啊，你不不拘为何数吧，砍一些下,下来之后呢，然后用这些嫩枝煮水外洗，那后,后来这个病人效果还不错啊，就恢复了劳动力啊，这个就是一个很简单的取类比象的方法。那么它的这种疏风通阳气啊，在表是体现为驱风，如果是在里呢，哎，它体现为利水啊，我们。水液在体内之所以能够代谢，靠的就是阳气的蒸腾，对不对？那么这个阳气的蒸腾气化如果失常了，水液就会停滞，就会形成水肿啊。所以我们内经里说，这个有不从毫毛而生者啊，就是从内而生的水肿怎么得到呢？叫五脏阳以遏也,也啊，五脏阳气的阻遏就产生水肿，怎么办？通心阳气。桑枝恰好是不是就是有通行阳气的这个作用？它能疏泄阳气啊，啊，所以桑枝就还能够治水肿。但是我要说明的一点是，虽然我我们讲说啊，桑枝能够祛风，能够利水，但是它这两个用途啊，能现在在临床上用的相对比较少。我们可能更多的还是用它一个通行经络的作用。我们教材上呢是把它放在这个祛风湿药里面，但实际上它祛风湿的这个力量呢，嗯，说老实话也。不强，可能更多的话，它这个疗效还是体现在通络上面啊，体现在这个通行阳气、以枝走之上面啊，这个就是桑枝。所以我们只要记住，桑枝它具有桑的特性啊，具有桑得东方之金气，善能疏泄阳气的这个作用，再加上以枝走之，那么它这几个功效呢，就很容易记住啊。我们最后总结一下，就是祛风、通络，还能够利水啊。桑枝比较简单，好的。